0: Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility All Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt. Viel Spaß mit deinen Gastgebern Tobias und Daniel.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Mobility Allstars Podcast. Heute ist Teil 3 dran, wieder ähm, ja, unser Verkehrsfunk, das Zwiegespräch zwischen Daniel Beutler und mir. Ich bin Tobias Pusch. Ja, moin Daniel. Hallo
0: Tobias, grüß dich.
1: Ich glaube, du hast äh, das erste Thema für uns mitgebracht. Ich bin gespannt, schieß mal los.
0: Ja genau, als erstes Thema habe ich mir überlegt, wäre es doch super, wenn wir mal über das Jahr der Schiene sprechen. Also Portugal hält ja gerade die EU-Ratspräsidentschaft. Und jetzt wurde mhm. kürzlich gerade auch offiziell nochmal dieses Jahr der Schiene eingeläutet von der Europäischen Kommission
1: ja, Einmal kurz gefragt, ja der Schiene, also ist das äh, immer mal wieder oder ist das jetzt zum ersten Mal oder mussten die das machen oder ist das so deren Entscheidung gewesen oder wie kann ich mir das
0: vorstellen? Also in der Form ist es tatsächlich das erste Mal. Also ich habe noch nie gehört, dass ein ganzes Jahr ähm, ausgerufen wurde als äh, Jahr eines Transportmittels, also überhaupt insgesamt. Mhm. Und das ist schon ein ziemlich deutlich seiten der Europäischen Kommission, die gesagt hat, wir benennen jetzt dieses Jahr wirklich ähm, zum, zum Jahr der Schiene. Um dieses Verkehrsmittel zu fördern. Also, um auf deine Frage zu antworten, nee, es war nicht Portugal, die gesagt haben, wir quasi machen das Teil unserer Ratspräsidentschaft, sondern die mhm. Europäische Kommission hat gesagt, dieses Jahr wird das besprochen, das Thema und wird in den Mittelpunkt gestellt. Und da Portugal halt gerade die EU-Ratspräsidentschaft hält, mhm. müssen sie sich dem Thema quasi widmen. Jetzt.
1: Also, besonderer Fokus in diesem Jahr EU-weit aufs Thema Bahn. Ganz genau. Oh, gut.
0: Ja, das ist super. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, ne, vielleicht steigen wir mal so ein. Ich weiß noch, vor vier, fünf Jahren ähm, wurde ja das Thema ein bisschen anders angegangen. Ne? Also ich weiß, 2015, da war ich selber noch bei der Bahn, und 2014 wurden die Nachtzüge gerade eingestellt. Ne? Also ich war damals verantwortlich ja. für Westeuropa und ich musste meinen Kollegen in Bonn äh, für den db Autozug noch die Kündigung überbringen äh, zu ja. dem Thema. Und das ist noch nicht so lange her. Ne? Und jetzt irgendwie sechs, sieben ja. Jahre später kommen wir um die Ecke und sagen, ja... Bahnfahren finden wir alle ganz toll.
1: Also ich meine, Autozug, das Thema wurde ja, glaube ich, dann von anderen ähm, freudig aufgegriffen. Von den ÖBB zum Beispiel. Die haben die Nachtzüge dann gemacht. Autozüge weiß ich gar nicht, aber äh, die gibt es immer noch. Also so so schlecht kann dieses Produkt ja nicht gewesen sein oder so unprofitabel.
0: Ja, ich glaube, was das Problem ist, natürlich, du hast zwei Themen. Du hast einmal eine starke Saisonalität da drin. Also du hast Mhm. ähm, vor allem komplett voller Züge im Sommer, ein bisschen weniger im Winter. Und das andere Thema ist, du hast natürlich Rollmaterial, das du tatsächlich eigentlich nicht nutzen kannst, ne? Also dieses ja. Auslastungsrate ist natürlich ein bisschen, ein bisschen problematisch. Und was man auch ganz klar sagen muss, die Deutsche Bahn hat ja ihr Konzept nicht geändert, ne? Und jetzt war ja gerade eine riesen Pressekonferenz mit, äh, mhm. dem SBB, den ÖBB, äh, und der DB zusammen. Und man muss ganz klar sagen, dass die DB keine eigenen Züge da drin stellt in diesem Fuhrpark, ne? Sondern die Züge kommen von den ÖBB, teilweise von den SBB, und die DB fährt in Kooperation mit denen.
1: Also das muss ich jetzt doch noch mal kurz erklären. Also die Deutsche Bahn hat gesagt, wir machen wieder Nachtzug, oder wie? Genau,
0: genau. Also, es wurde okay. so eine Karte vorgestellt, auch mit der SNCF. Da wurde gesagt, so sieht in Europa das Nachtzugkonzept aus, ich glaube für 2023 oder sowas. Aha. Und da sind auch viele Linien in Deutschland drin. Und da steht dann auch DB dran. Das ist aber nur in Kooperation mit DB. Weil man muss sich das immer Food so sharing. vorstellen. Ja, ein bisschen, bisschen anders ist das. Also Flugzeug, ne? Infrastruktur in der Luft ist ja relativ simpel. Du hast den Flughafen und die Luft und das war's. Hm. Und ähm, wenn Lufthansa in Kooperation mit United Airlines im, im Rahmen der Starlines fliegt, dann ist es natürlich so, dass Lufthansa das, den Flieger wirklich bis, ich sag mal, bis Chicago fliegt und dann nur eine andere Flugnummer für United da dran steht. Beim Zug ist das ein bisschen anders. Da ist es so, das Eisenbahnverkehrsunternehmen wechselt wirklich an der Grenze. Und das heißt, die Deutsche Bahn überführt offiziell den Zug der ÖBB auf deutschem Netz, weil die ÖBB keine Personal. Zulassung hat in, in Deutschland. Da ist eingeschlafen.
1: <lacht> ja, ich, ich überlege gerade, was das für, was, also das heißt ja mit, mit deren Personal, die Lok darf aber dranbleiben oder wird die auch getauscht?
0: Die, no, die Lok, also kommt drauf an, ob sie fahren kann. Inzwischen gibt es, ähm, du hast ja auch verschiedene Stromsysteme und so weiter, aber es gibt ja. natürlich jetzt ähm, Altstrom oder Mehrstromloks, die das die das abbilden können. Ne? Und du hast dann teilweise nochmal einen Wechsel an, an Personal, also nicht nicht unbedingt an Bord äh, in, den, in den Waggons, aber in der Lok, das kommt schon vor. Aber es bedeutet nur vor allem, was das Thema Verantwortung angeht.
1: Ja, alles klar.
0: Aber wir sind ein bisschen abgekommen vom Thema. Also Thema ist, ähm, ja, ja, der Schiene. Wie siehst du denn das? Mhm. Glaubst du an die Renaissance der Bahn? Äh,
1: also Renaissance äh, bedeutet ja Wiedergeburt. Ähm,
0: Sehr gut. Französisch. An sich ja, ja, neu?
1: ja, genau. Französisch Leistungskurs war kurz mal dabei, aber... Es geht um eine neue Blüte eigentlich. und Also ich glaube doch, dass es das geht. Auf jeden Fall doch. Also die Bahn, die wird das schaffen. Aber die Frage ist ja erstmal, was was brauchen wir für eine Bahn in Zukunft? Weiß das überhaupt schon jemand? Also geht es jetzt darum, wie verrückt irgendwelche Schienen zu bauen oder irgendwelche Takte zu verdichten? Also wo wo steuert das hin? Das ist mir noch ein bisschen zu diffus. Also ich, ich würde gerne mal so einen Masterplan sehen, dann kann man ja irgendwie sagen, ob man glaubt, dass er klappt oder nicht. Also Stichwort Deutschland-Takt. Klar, klingt erstmal toll so ne? und ist bestimmt auch super äh, sinnvoll, ähm, aber äh, ist eben auch nicht mal eben so gemacht, sondern ja verbunden mit unfassbar großen Investitionen. Und am Ende steht, finde ich, immer die Frage, welche Aufgabe hat die Bahn eigentlich? Und äh, soll die Bahn jetzt irgendwie... Ähm, kosteneffizient fahren und soll sie irgendwie, wenn es richtig toll läuft, sogar einen Gewinn abwerfen? Oder soll die Bahn irgendwie das öffentliche Mobilitätsbedürfnis möglichst gut ähm, ähm, befriedigen oder abbilden? Und ähm, ich glaube, das sind so lauter Fragen, die muss man ja eigentlich erstmal vorher stellen, bevor man sagt, so, ja, der Schiene, das kann ja ganz viel bedeuten.
0: Also, ich würde ich würd noch ein bisschen weitergehen. Ich würde nicht von der Bahn sprechen, sondern von den Bahnen. Und ich würde mhm. mir angucken, was möchte Europa denn eigentlich ähm, erreichen auf der Schiene? Und Schiene sind ja zwei Themen, ne? das ist einmal Personenverkehr und einmal Güterverkehr. Und ähm, ich ja. gebe dir völlig mhm. recht, man muss sich überlegen, was ist denn das Ziel? Und das Ziel ist, glaube ich, eine Verdopplung, wenn ich mich äh, nicht täusche, der, ähm, des, des Verkehrs auf der Schiene und auch im Personenverkehr. Und dann muss mhm. man sich angucken, wie kommt man dahin? Und da muss man ganz klar sagen, also die DB hat ja eine Riesenoffensive gestartet und mehr Züge bestellt. Problem ist nur der Deutschlandtakt, Also wir haben ja Mischverkehre in Deutschland auf den meisten Strecken. Der wird so nicht funktionieren, wenn man auch gleichzeitig sagt, im Güterverkehr soll sich alles verdoppeln. Ne? Also das wird das wird mm-hmm. so nicht funktionieren. Und dementsprechend muss man dann auch an die Infrastruktur. Also zum Beispiel Scheuer hat sich ja gerade hingestellt und von te projekt wieder gesprochen, ne? also Transeuropa express
1: Er
0: wie es muss jetzt Direktzüge geben nach Paris und Direktzüge nach Amsterdam und was weiß ich. Ich glaube, das ist... Ähm, das ist Augenwischerei, ne? weil das ändert ja nichts. Also irgendwie, es gibt einen, du könntest von, ähm, von Berlin nach Paris fahren, mit einmal umsteigen in Frankfurt. Und im ja. Ernst, ich glaube, das sind Anschlüsse, ich habe das mal gemacht, ähm, da stehst du, ich glaube, zwölf Minuten in Frankfurt am Bahnhof. Ne? Und das heißt, das Problem ja. ist ja nicht, dass du da einmal umsteigen musst, sondern das Problem ist, dass die Strecke danach von Frankfurt bis Saarbrücken eine Katastrophe ist. Ja, und bis mhm. du sowas nicht neu baust, entfädelst, was auch immer, oder auch zwischen Fulda und Frankfurt, ne? Also das sind immer noch die gleichen Geschwindigkeiten vor was weiß ich, wie vor 75 Jahren wahrscheinlich. Und das mhm. sind so Themen, wenn man das nicht wirklich angeht, dann passt das nicht zusammen. Und dann bleibt das alles ähm, ja, Augenwischerei aus meiner Sicht.
1: Also im Klartext, das Bahnfahren bleibt unsexy, wenn man nicht wirklich richtig viel Geld in die Hand nimmt und einen äh, fetten europäischen Plan dahinterlegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, unsexy es ist nicht unsexy, ne? Also ich finde auch heute ist zeitlich, eine Verbindung Frankfurt-Paris äh, vier Stunden. Oder unter vier Stunden, das ist ja nicht unsexy. Das ist schon absolut konkurrenzfähig. Aber man kann halt noch viel mehr machen. Und nochmal, es geht ja nicht nur darum, was heute Mhm. ist, sondern wenn man sagt, man möchte es verdoppeln, dann braucht man einfach andere andere Kapazitäten.
1: Das meine ich mit sexy. Also du musst ja irgendwie das schaffen, die Leute ins System zu ziehen. Die müssen ja irgendwie einen Grund haben zu sagen, nee, ich nehme die Bahn und lass das Auto stehen, ich nehme nicht den Flieger und so weiter. Und da musst du halt irgendwas bieten. Aber selbst, das ist genau mein
0: Punkt, selbst wenn du das hinbekommst, heute würden die Kapazität nicht ausreichen.
1: Ja, klar. Ja, sicher. Das ist ja, also, ich erlebe es ja im, im Pendlerzug, den ich äh, nutze. Ja. Das, ähm, also, ich persönlich muss sagen, es wäre eine Katastrophe, wenn mehr Leute, wenn mehr Leute pendeln würden. Denn das Ding ist schon so voll, verdammt. Ja. Also, und die kommen auch nicht hinterher. Die Strecke ist auch dicht. Ne, Die können da nicht einfach nochmal jede Stunde zwei neue Züge raufstellen. Das wird einfach nicht klappen. Dann kommt da keine mehr durch. Das bedeutet im Klartext für mich, wenn mehr Leute pendeln, dann muss man irgendwie das schaffen, die Züge zu verlängern oder zu vergrößern, die Kapazität zu erhöhen. Oder eben die Gleiskapazität aufzustocken. Aber man baut ja nicht mal eben weiteres Gleis. Das ist ja, also das ist ja ein, auch das ist ja ein, ein riesiges Projekt.
0: Ich glaube, es sogar passiert auf deiner Strecke. ne? Und irgendwie durch die Einführung des Metronomen ist ja die Kapazität schon verdoppelt worden. So ähm, die Doppelstaubzüge. Und trotzdem, durch Corona werden noch mehr Leute rausziehen aus den Städten und dann reinpendeln jeden Tag. Ne?
1: Ja, was fehlt der Politik? Fehlt der Mut? Fehlt die Bereitschaft, Geld auszugeben? Fehlt die Weitsicht? Ich weiß es nicht, aber das System, wie es jetzt gerade ist, es ähm, ja, ist eben so ein bisschen wie ein Ferrari zu haben und nur im ersten und zweiten Gang fahren ja, zu dürfen.
0: Ja. Also ich gebe dir völlig recht und ich glaube genau das, was du sagst mit was will man eigentlich erreichen ne? und wie kommt man dahin? was ist man bereit, der, bereit dafür zu investieren, das sind, die, das sind die wesentlichen Fragen. Ich glaube, man muss sich mal angucken, ähm, wie sich die letzten Jahre, die letzten zehn Jahre das entwickelt hat, da wurde ja deutlich mehr in die Straße investiert. Ne? Dann gibt es so Themen wie Kerosin wird nicht besteuert, aber die Bahn muss eine Umweltsteuer zahlen. Also was, wenn man denkt, das kann das kann nicht euer Ernst sein. Und ich glaube, gerade deshalb ist dieses Jahr der Schiene, dass die Europäische Kommission mal ausgerufen hat, Leute, das geht so nicht weiter, wir müssen da was tun. Ich kenne auch die handelnden Personen bei der Kommission, die das die das Thema behandeln. Ich war mhm. vor eineinhalb Jahren als Finnland, die Ratspräsidentschaft, hatte eingeladen von der Europäischen Kommission nach Helsinki und habe da einen Vortrag gehalten auf ja, in, so einem, in so einem Panel zum Thema, ähm, was der Vertrieb besser machen kann, um genau solche Fragen zu lösen, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Und das sind gute Leute, die haben das verstanden und die sagen auch ganz klar und sagen auch den Regierungen, äh, national, Leute, ihr müsst da anders vorgehen. Ihr müsst andere Mhm. Incentives schaffen, ihr müsst anders investieren und das muss man der aktuellen Regierung, glaube ich, aber auch zugute halten und auch in anderen Ländern in Europa. Dieses Jahr ist das 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 erste Mal passiert.
1: Okay. Ich glaube, das Schwierige ist natürlich in diesem Ding, das sind solche langen, Investitionszyklen und die bringen zwei Schwierigkeiten mit sich. Das eine ist natürlich, dass es verdammt schwer ist, den Bedarf zu planen dafür, wie er dann in 30 Jahren ist, wenn das Ding halt endlich mal fertig ist. Und das andere Problem ist, äh, jetzt das politische Problem, du kriegst nicht den Applaus. Du gibst jetzt wirklich viel Geld aus und die Lorbeeren werden erst in zwei, drei Jahrzehnten eingefahren.
0: Ja, aber das ist ja auf der Straße auch nicht anders, ne? Also bis du eine Autobahn fertig geplant hast und gebaut hast und dann kriegst gar keinen Applaus, weil irgendwie erwarten das alle. Also ich glaube, da muss die Politik drüber stehen und das ist die Aufgabe der Politik. Ne? Also ich sage nicht, dass du nicht Natürlich. recht bist, nur das.
1: Das ist die Aufgabe guter Politik. Ja. Ne? Aber ich glaube, deswegen wird das Geld vielleicht eher in Sachen gesteckt, wo man wo man sehr schnell eine sichtbare Wirkung erzielt. Da hat es die Bahn wirklich schwer. Aber auch der, der erste Punkt, den ich nannte, wie will man, also wenn man so hört, Bahn kauft neue, also Deutsche Bahn kauft neue ICEs. Und die werden dann ausgeliefert in, ich weiß nicht, was da ja die, also in, in, in weiterer Zukunft irgendwie. Und dann denkt man so, woher kann man eigentlich wissen, wie dann der Verkehr sein wird? Also gerade so in so einem Bereich wie Mobilität, wo sich so viel irgendwie tut und wo so viele neue Player auf den Markt drängen und neue Ideen und dann kommt einer mit einer Hyperloop ums Eck und wenn die dann vielleicht wirklich funktioniert, so mhm. ähm, das ist unheimlich schwer. So, ne? Du musst, du musst, du hast solche krassen äh, Hardware-Investitionen oder Hardware-Ausgaben in diesem System, verdammt schwer da irgendwie richtig zu liegen am Ende. Ja, das ist meine Befürchtung ganz viel Verkehr.
0: Da gebe ich dir recht, aber es ist deutlich einfacher im Bahnverkehr als im Luftverkehr zum Beispiel, was das Thema angeht. Also Bestellung, ne? mhm. weil du weißt ungefähr, wie das Produkt ist. Da gibt es ja keine revolutionären Entwicklungen in dem Klassenprinzip. man ähm, für zwar die NTV in Italien mal irgendwie so eine, so eine Premium-Klasse noch ein, ne? mit vier Sitzen oder so, mhm. das ist dann noch mal was anderes, aber grundsätzlich hast du keine großen Entwicklungen und das Einzige, was passiert, die Züge werden länger und ein ähm, paar Kleinigkeiten ändern sich, aber ganz im Ernst, eigentlich ist das kein, kein wirkliches Hexenwerk und so lange dauert dann ja auch nicht. Ne? Also du bist ja mit Siemens dann im Gespräch und dann kannst du sagen, keine Ahnung, zehn Jahre später hast du die Züge, bei Flügen oder bei Flugzeugen ist das noch viel länger. Da steigst du ja, keine Ahnung, 15, 20 Jahre vorher ein, guckst dir so grob an, musst dann entscheiden, ne, was für ein System du willst und dann welche Klasse du willst. Dann musst du dir vorher schon überlegen, was gibt es da an neuen Sitzen und so. Also das ist ich, also ich finde, dass das in der in der Bahnwelt eigentlich nicht das größte Problem sein sollte.
1: Wir sind fast schon beim nächsten Thema. Ne? Ja,
0: wollen wir darüber springen? Hoppla hopp,
1: ja, würde ich sagen. Wir wollten einsteigen mal damit, dass Airbus ja rausgehauen hat, bis zum Jahr 2035 das erste klimaneutrale Flugzeug auf den Markt zu bringen. Da haben wir ganz, ganz große Ohren bekommen. Ne? Auf
0: jeden Fall und zeigt halt auch die Vorläufe, ne? weil wir das gerade ja ansprachen im Bahnbereich. Das heißt, die müssen sich jetzt überlegen, was 2035 passiert. Also man könnte auch sagen, Airbus, schön, dass ihr da auch schon drauf kommt. Ähm, ich glaube, Boeing hat schon im Januar herausgegeben, dass sie bis 2030 klimaneutral, was auch immer das bedeutet, da bist du ja mehr Experte als ich, ähm, fliegen wollen. Ja. Und ich glaube, was, ähm, was die eigentlich wichtige Frage ist, also A, muss man sagen, wenn sie das nicht hinbekommen, dann ist das Fliegen, glaube ich, irgendwann vorbei, ne? in der Form, wie wir das kennen.
1: Definitiv. Und da ja.
0: ich glaube, das ist irgendwie mehr eine, eine logische Folge. So eine auch Überlegungs-
1: Überlebensfrage. Ja, ja. genau,
0: mhm. als alles andere. Und dann das Zweite, dass man natürlich trotzdem sich überlegen muss, was für Flugzeuge braucht man. ne? Weil das war ja damals so diese, diese große Diskussion mit dem Airbus 380 oder damals noch 300X oder 3 x den Airbus 3XX. 3XX, genau, den Airbus auf den, auf den Markt gebracht hat oder damals geplant hat. Und da war ja die Diskussion, werden Leute in Zukunft eher über Hubs fliegen, also an einen großen Flughafen und dann von dort gesammelt in einem großen Flieger zur nächsten großen Hub, also da sehe ich zum Beispiel von Frankfurt nach Tokio und dann von da wieder in kleinere Flugzeuge umsteigen. Oder, ähm, und darauf hat ja Boeing mehr gesetzt, er wird es mehr... Non-stop, also Point-to-Point-Direktflüge geben. Ich sag mal, sowas wie Hamburg nach äh, irgendein kleinerer Flughafen in den USA, ne? also New York. So klein ist der jetzt auch nicht, aber ist außer New United kein, kein großer Hub. Äh, und die, ähm, ja, und diese Wette, die hat Airbus, glaube ich, verloren. Ne? Kann man jetzt sagen, vielleicht ohne Corona wäre es ein bisschen anders ausgegangen, aber das ist das große Problem.
1: Naja, das war schon vorher in meinen Augen absehbar, dass das die. Ja, die falsche Entscheidung war, ich erinnere mich noch, ich habe damals, als diese Entscheidung fiel, ähm, die A380 zu bauen, da habe ich ähm, bei der Welt gearbeitet in Hamburg, in der Hamburg-Redaktion. Und das war natürlich ein, ich erinnere mich noch richtig dran, als also da haben die Sektkorken geknallt jetzt so, weil das natürlich auch journalistisch einfach ein wahnsinniges Thema ja. ist, so. das größte Flugzeug der ja. Welt wird auch in Hamburg gebaut. Da hing dann damals auch dieses Zuschütten des Mühlenberger Lochs ja, ja, ja. dran und so. Das waren ja also war in Hamburg auch eine, hat immense Resonanz gehabt und ähm, ich erinnere mich noch so an diese Stimmung, das war echt so, also so jetzt haben wir gewonnen, ja, so vom Gefühl ja. her, das ist schon interessant ne? und jetzt, das war 99, 2000, wo ich da gearbeitet habe, ungefähr 20 Jahre später ist das so, ja okay, war doch nicht so die tolle Idee und, und das wird wieder eingestampft, das passiert, die Frage ist natürlich, also ich könnte mir vorstellen, dass das Ding unter Strich, also die A3, A380 zu bauen, bin jetzt ja nicht der Betriebswirt. Ich könnte mir vorstellen, dass er das sich unter Bestrich trotzdem gerechnet hat, weil die ja einfach extrem viel Wissen über große Flugzeuge angehäuft haben in der Zeit. Auch in puncto Prestige war das ja schon auch ein Hit zu zeigen, ja, wir können das. Aber am Ende des Tages ähm, ja, war es dann ja fast schon Rohrkrepierer, muss man sagen. Ne?
0: Also ich glaube, Betriebswirtschaft hat es nicht gerechnet. Ähm, man hätte, glaube ich, in der Zeit, die haben ja die, die Bauweise geändert. Ne? Heute wird ja mehr mit Vergrundstoffen mhm. gebaut und der ja, 350 mhm. zum Beispiel, das ist ja wirklich ist ja ein völlig anderes Flugzeug. Ne? Das hat ja mit, mit alten Flugzeugen wirklich nicht mehr viel gemein, außer irgendwie, er hat noch Flügel und Rumpf oder so. Aber das ist schon, das ist eine Revolution. Ich glaube, wenn sie es nicht gebaut hätten, hätten sie sich direkt darauf konzentriert. Und Boeing hatte eigentlich einen riesen Vorsprung mit der, ähm, mit dem Dreamliner, ne? mit der 787. Ja. Und hat den ja ein bisschen verspielt. Dann hatten die ja diese Probleme mit den Batterien. Und das ist ähm, bisher ein bisschen doof gelaufen. Ich glaube, da hätten sie mehr rausführen können. Ne? Und jetzt haben sie natürlich das Problem mhm. mit der 737 Max und so weiter. Und jetzt haben sie ja die neue Triple 777 gebaut, die ja noch mal größer ist als die alte 777, also da passen auch wieder irgendwie über 400 Leute, ich glaube bis zu 84 Leuten rein. Und ja, muss man sich jetzt überlegen, wer die kauft, ne? also es wird schwierig. Aber der Grund, warum ich das angeführt habe, ist, man muss sich natürlich überlegen, emissionsfrei ist toll, dann sollten wir, das würde ich hm. gerne von dir nochmal wissen, was das überhaupt bedeutet, was du darunter verstehst. Und dann das hm. andere ist, ja, was denn für ein Flugzeug? oder so.
1: Ja, klimaneutral, emissionsfrei, lässt ja ganz viel Platz für Interpretationen und auch für Schindlude am Ende des Tages. Also ähm, du kannst ja sagen, ich, ich äh, arbeite da mit Biofuel, also irgendwelchen äh, kerosin Aber wenn die dann auf irgendwelcher Fläche angebaut werden und überhaupt nicht nachhaltig, so irgendwo in Brasilien, was weiß ich wo, dann ist das auch Bullshit. Ne? Dann kann man es auch gleich bleiben lassen. Klimaneutral kann auch heißen, dass man vielleicht auf irgendeine Weise kompensieren möchte, das ist natürlich... Also Hin- du
0: meinst, für jede Buchung wird irgendwo ein Baum gepflanzt, oder?
1: Genau, aber so groß ist die Erde dann, glaube ich, auch nicht. also Und gute Kompensation ist eben auch nicht Bäume pflanzen, sondern eher wirklich gute Projekte starten. Stichwort Goldstandard. Ähm, kann man mal googeln, wenn man wissen will, was das ist. Ist nämlich auch dann doch auch ein himmelweiter Unterschied. Aber ähm, letztendlich muss es ja darum gehen, ein Ding zu haben, wo hinten wirklich gar nichts rauskommt. Also nichts klimaschädliches und nicht über Umwege. Und ähm, da reden wir vom Wasserstoff. Und das ist ja auch das, was Airbus anstrebt, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, aber es ist komisch, ne? weil Boeing, wenn ich das richtig gelesen habe, sagt ganz klar, bei uns ist kein Wasserstoff. Was wollen die dann machen?
1: Ja, Das ist die Frage. Ist ne? die Köln, ich glaube, die setzen auf Biofuel. Also Ich habe ja mal ein Stück geschrieben, ich weiß nicht, das ist jetzt schon, schon sieben Jahre her, zum Thema Biokerosin. Und da war ein Problem, ich bin jetzt kein Chemiker, aber ich versuche es mal so wiederzugeben. Und wenn ich jetzt hier äh, wissenschaftlich gesehen Blödsinn-Rede, dann möge man es mir verzeihen oder mich korrigieren, aber es geht da unter anderem um die Molekülketten und ähm, Biofuel hat andere Mo- Molekülketten als äh, normales Kerosin, Stichwort ist ja glaube ich Aromate, die dann wiederum dazu führen, dass Dichtungen schneller verschleißen, solche Bauteile irgendwie und deswegen ist Biofuel nicht mal eben einfach so da eingefüllt, sondern das bringt einfach ganz krasse Effekte wohl mit sich, Ähm, das heißt, auch da ist dann, wenn die das machen wollen, wahrscheinlich noch ein ganz weiter Weg zu gehen und viele Dinge, die man lösen muss. Mhm. Und ich bin auch letztendlich jemand, der denkt, Wasserstoff wird es sein, wenn gleich da auch noch ganz viel gelöst werden muss. Meinst du,
0: kriegen das hin, bis 35 oder 30 sogar? Ist das realistisch? Ja,
1: ich habe mich heute mit einem Bekannten unterhalten, der bei Airbus arbeitet. Und der meinte, es geht ja am Ende darum, dass man die Dinge richtig bepreist. Und da hat er auch recht. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo man anfängt Kerosin und die Schäden, die durch Flugverkehr entstehen, richtig zu bepreisen, wird das so einen Druck entfalten, darauf eine alternative Technologie zu finden. Und ich glaube, das, das wird die Menschheit schaffen, ja.
0: Und gibt es dann da auch wieder ein Limit? Also ich finde das interessant, was du sagst, aber ist es nicht immer so, dass wenn du dann, mangenommen, es wird umgestellt, dann geht der Flugverkehr wieder hoch, ne? vielleicht sogar noch höher als heute oder in diese geplante Kurve, die mhm. war ja noch eine Verdopplung, glaube ich, in zehn Jahren, ähm, gibt es dann da auch ein Limit? Also kann, kannst du Wasserstoff unbegrenzt herstellen?
1: Weiß ich nicht, aber eigentlich in der Theorie würde ich sagen, ja, das ist ja das Tolle, ne, dass du ja da die, den, den Grundstoff Wasser, den, der ist ja relativ gut verfügbar auf diesem Planeten mhm. und ähm, ich glaube, das ist, das ist jetzt erstmal nicht das Nadel. Solange ne? es
0: kein Trinkwasser sein muss, ne?
1: Genau, die Frage ist, wo kriegst du die Energie her dafür? ne Wenn du dann gleichzeitig eine Parallel dazu noch die Kernfusion erfindest, dann bist du schon einen großen Schritt weiter. Also, vielleicht <lacht> fühlt sich mal berufen. Nein, also natürlich, das sind auch alles noch, sind auch alles noch Themen, die sind weit weg, aber du hast es ja eben gesagt. Da, da geht es ja letztendlich darum, dass dieses Thema gelöst werden muss. Sonst gibt es halt irgendwann keinen Flugverkehr mehr, weil die Menschheit sich das nicht mehr leisten kann, ökologisch betrachtet. Und ähm, da gibt es, glaube ich, ein paar, also nicht nur die Hersteller, auch die Airlines und auch die die Nationalstaaten am Ende, die da, glaube ich, äh, das überhaupt nicht wollen. Und deswegen muss da jetzt mal eine Lösung her. Und was man dann sagen muss, es wurde, so mein Gefühl, auch ziemlich lange gepennt, eben weil die Sachen nicht korrekt bepreist wurden. Man konnte es sich so einrichten und so weitermachen, das bewährte Modell einfach immer weiterfahren, dachte man zumindest. Und jetzt merkt man irgendwie, jetzt merkt auch der Letzte, Nee, geht ja doch nicht. Ich
0: glaube, es ist ein, ist ein guter Punkt. Es geht, glaube ich, für fast alle und auch alles, dass wenn du Leute bittest, möglichst rational an solche Themen ranzugehen und vielleicht selber ein bisschen zu gucken, dann passiert nicht viel. Ne? Du musst das incentivieren mhm. und du musst das bestrafen. Also ja, ich das
1: ja, nicht. Okay, genau.
0: Dann, ja. ne? Wenn irgendwie ja. ich 25 Cent zahlen muss für eine Flasche, dann klar bringe ich die zurück. Ja, das ist halt irgendwann, irgendwann zu weh, ne?
1: Genau. Aber du hattest mir die Frage eben gestellt, ich will sie gar nicht beantworten, sondern dir zurückgeben. Happenspoke ja. Spoke oder point to point? Ja. Was, was ist in deinen Augen so die, die, die Strategie oder die ja, doch Strategie der Zukunft oder das Modell der Zukunft?
0: Der Journalist ne, beantwortet keine Fragen, sondern stellt sie. Wobei hast du ja, ja gerade beantwortet. Die, ich
1: stelle hier Übrigens, die Frage. Eine,
0: eine Bemerkung noch mit: äh, Du hast den Artikel 2014 geschrieben, ne? also schon da hat ja kaum jemand dieses Thema behandelt. Hast du denn damals vernünftige Aktien gekauft im Thema Wasserstoff, äh, Tesla und sowas alles, oder?
1: Ich sitze auf einem Berg von Aktien. <lacht> genau. Wasser ist ja
0: auch noch aus Spaß alles, ne? Weil stimmt sogar.
1: <lacht> genau, genau. Da bin ich schon lange, über Erwerbstätigkeit bin ich schon lange hinweg. Nein, also das, ähm, das, äh, ich weiß das geht aus dem Artikel für dich auch gar nicht richtig hervor. Also nur weil, nur weil Biofuel keine Lösung war damals und heute wahrscheinlich auch nicht so, ähm, heißt es ja nicht, dass Wasserstoff gleich die richtige Lösung ist, sondern, also, das ist für Menschen oder für die Menschheit ja schwer vorstellbar, aber es könnte ja auch sein, dass die Lösung im Verzicht liegt. Mhm. Das ist jetzt erstmal eine Sache, die schmeckt keinem und das ist in unserer kapitalistischen Logik auch irgendwie nicht, nicht vorgesehen. Aber wenn es wirklich für die Menschheit vielleicht am Ende um alles oder nichts geht, dann muss das eine Option sein. Aber
0: ich glaube, selbst wenn es für die Menschheit um alles oder nichts geht, würde die Menschheit einfach weitermachen. Und deshalb musst du die Menschheit dazu ja. zwingen, aufzuhören, oder halten, alternativ. Genau,
1: musst du, das Überleben musst du incentivieren. Ja, das ist
0: tatsächlich ja. so. Ne? Da sind wir irgendwie komische ja. Tiere. Ne? Alle anderen Tiere.
1: Oder das Aussterben bestrafen. Ja, ja. alle anderen also, Tiere sind
0: da ja wirklich so. Ne? Im schlechten Jahr kriegen sie auch weniger Kinder. Im schlechtes Jahr kriegen wir mehr. Also da ist irgendwas, läuft da nicht richtig. Aber egal. Aber zurück zur Frage. Hub-and-Spoke
1: oder Point-to-Point? Ich habe nochmal einen Gedanken dazu auch, weil das hat ja strategische Auswirkungen auf Flughäfen, würde ich sagen. Weil, wenn du Hub-and-Spoke machst, hast du ja vergleichsweise wenige richtig starke und fette Flughäfen so die auch ähm, sehr begehrt sind und die auch alternativlos sind. Point-to-Point point führt ja potenziell auch, wenn man so möchte, zu einer Gleichmachung oder Demokratisierung ein Stück weit.
0: Ja und nein. Ich glaube, die, ähm, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, weil du wirst ja trotzdem in diesen starken Wirtschaftsregionen wirst du auch weiterhin mehr Flüge haben. Das heißt, du wirst hm. dann weniger große, also Großraummaschinen haben im Sinne von, ich rede jetzt nicht von Whitebody in der Definition, dass irgendwie ähm, zwei Gänge da sind, ne, sondern im Flieger sondern ich rede davon, dass du halt kein Flieger mehr hast mit 500 Plätzen. Und also mhm. ich glaube, dass nach wie vor von Hamburg zum Beispiel, äh, unserer schönen Heimatstadt, dann nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, 20 verschiedene Langstreckenflüge nach Asien und Nordamerika gehen, aber vielleicht schon mal wieder sechs nee, ja. oder sieben. Ne? Und die fehlen mhm. dann natürlich irgendwo in Frankfurt. Und wenn du dann nochmal auf das Beispiel eingehst, nehmen wir mal sowas wie Hamburg, Frankfurt, Frankfurt und Tokio, Tokio, ähm, keine Ahnung, Osaka, weil Osaka kannst du auch direkt fliegen, aber machen wir jetzt trotzdem mal der Logik halber, dann hast du wahrscheinlich in Zukunft einen Flug von Hamburg nach Tokio und von Frankfurt kannst du dann weiter nach Tokio und nach Osaka fliegen. Ja? Dadurch wird hm. Frankfurt nicht unbedingt weniger Flüge haben, aber weniger äh, Großraumflüge und äh, hm. dementsprechend wird sich, wird sich das eher verteilen. Und das heißt, ich glaube, für die Kapazitäten der Flughäfen wird das wird das keinen riesigen Unterschied machen, aber von den äh, Passagierzahlen wirst du das, das merken.
1: Aber Du glaubst dann also eher an Point-to-Point? Habe ich absolut, das soll tatsächlich
0: nochmal klar machen sollen, absolut. Aber ähm, das, das wird mir wird so sein. Ich glaube, die Sappensburg wird nicht komplett weg, wegfallen, weil du wirst auch weiterhin von Bremen nicht nach äh, Shanghai fliegen können, sondern von Bremen idealerweise fährst du <lacht> dann halt irgendwann mit dem Zug nach Frankfurt und fliegst nicht mehr. Ne? Schade. Aber nach München ja. zum Beispiel musst du ja schon überlegen. Wenn du dann nochmal irgendwie nach Shanghai hm. fliegst, bist du nochmal, ich weiß nicht, vier, fünf Stunden mehr unterwegs. Äh, das muss man hm. sich angucken, aber in der Zukunft müsste das so sein. Und dann hast du, ähm, keine Ahnung, in Deutschland hast du dann von fünf Flughäfen irgendwelche Direktflüge nach Asien und Nordamerika und ansonsten ähm, ja, fährst du halt mit der Bahn irgendwie nach Frankfurt.
1: Hm. Ja, ich, ich frage mich immer, inwieweit das ähm, Zyklen sind. Also jetzt kommt vielleicht gerade der Direktverbindungszyklus und der geht dann zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre und dann äh, kippt das System vielleicht wieder zurück. Das kann ja sein. ne? Also irgendwelche externen Faktoren, die wir jetzt natürlich noch gar nicht voraussehen können, führen vielleicht dazu, dass das einfach eine Entscheidung ist, die dann noch wieder zurückgeht. Aber ja, in den nächsten, auf, jetzt auf, auf Sicht würde ich auch sagen, also äh, Point-to-Point kann ich mir vergleichsweise gut vorstellen, denn ähm, der Mensch will ja auch immer individueller reisen nachher. Und es geht ja vor allem auch, das ist ja der Punkt. Also früher waren, waren ja bestimmte Verbindungen überhaupt nicht möglich, Point-to-Point. Und da war das dann quasi das nötige System, dass du auf eine große Maschine gehst, die dann eben solche langen Strecken bewältigen kann. Heutzutage fliegen auch die Kleinen Flugzeuge also quasi einmal um
0: die Welt. Absolut, sogar gerade die Kleinen, ne? Also wenn du dir die Verbindung London, wo fliegen die hin? Irgendwo an die an die Küste von, äh, von ja. ist das Brisbane. Nee, Brisbane kann man so sagen,
1: ja, aber das geht da einmal, ja, du meinst diesen längsten genau. äh, Non-Stop-Flug der Welt. Das genau. ne? ist nicht der längste, der längste ja,
0: ist von, ich glaube, von Katar nach Oakland, aber einer der, der längsten von, von London. Genau, und der soll ja verlängert werden, sogar nach Sydney. Ne? Das heißt, das wirst du haben und das sind, ich glaube, die fliegen jetzt mit 787 und A350 kriegt das auch hin, ne? also so Singapur nach New mm. York und so. Aber ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, die größten Hubs oder mit die größten Hubs liegen ja heute in, in der Emirates-Region. Ne? Also es ist irgendwie... Sind, also hm. Dubai, da ja. äh, ist ähm, Abu Dhabi noch ein bisschen und äh, vor allem auch in Katar. Und dementsprechend, wenn da die Hubs wegfallen, dann fällt im Prinzip diese ganze Regierung mehr oder weniger weg. Ne? Von daher, das genau. glaube ich, muss man gucken, dass wenn wir in Europa oder auch in Asien oder Nordamerika da irgendwelche Entscheidungen treffen, ich glaube, was die angeht, wird das nochmal anders aussehen, das Ganze. Und die werden sich da auch noch lange, denke ich, zur Wehr setzen. Weil ich kenne niemanden, der sagt, ich fliege mal einfach so nach Katar. Und Dubai ist das noch ein bisschen anders geworden, aber mal gucken, wie lange noch. Aber ich kenne wenig Leute, die sagen, ich fliege nochmal nach Katar am Wochenende, sondern die sagen, okay, weil ich irgendwie 200 Euro günstiger nach Singapur komme, bleibe ich nochmal zwei Tage in Katar und gucke mir das mal mhm. an. Habe ich übrigens auch schon gemacht. Ja. Ähm, bei ja. 50 Grad irgendwie im, im Juli, absolut fantastisch. Also, naja. Aber also das sind so Sachen, und Katar Airline, ich meine, ist für mich immer noch der, der Standard mit Singapur überhaupt. Ne? Und trotzdem sind das halt so Themen, die dann wegfahren. Und das wird nicht politisch von einem auf den anderen gehen, weil dann mehr als nur eine Umverteilung des, ähm, ah, ja. mal, der Verkehrsmittelwahl oder der Point-to-Point-Verbindung geht, sondern da geht es dann auf einmal um die wirtschaftliche, ähm, um die wirtschaftlich, um das wirtschaftliche Überleben einer ganzen Region.
1: Ja, die werden sich natürlich extrem dran ketten, ist ja klar. Genau. Hm. Ja, ganz allgemein, was ein Gedanke, den ich noch hatte zu dem Thema, ähm, wir, wir vermischen das hier gerade munter, ne? so, also <lacht> Point-to-Point bzw. emissionsfrei fliegen. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist zum Thema emissionsfrei fliegen, die ich ganz ganz ähm, verrückt eigentlich auch finde wenn man sich überlegt was ist eigentlich die die beste äh, Flugzeugform also der, der für den für den Body dann sagt man ja das Beste ist ja eigentlich nur Flügler zu bauen also ein Flugzeug was an sich aussieht wie so ein Keil also wie so ein Delta mhm. und ähm, weil da dann der gesamte Körper Auftrieb erzeugt das ist ja mit Abstand wohl das effizienteste Layout oder Design mhm. Wird aber nicht eingeführt, wenn ich es richtig verstanden habe. Vor allem deswegen nach dem Motto, der Kunde wünscht das nicht. Der Kunde möchte aus dem Fenster gucken können. Und in so einem Ding, gerade wenn du hinten sitzt, ist das nächste Fenster im Zweifel doch sehr, sehr weit weg. Da gibt es, glaube ich, so Pläne, das quasi so ein bisschen zu simulieren mit Bildschirm, dass man so das Gefühl hat, man schaut aus dem Fenster. Aber ich, ich vermute... Das ist so ein bisschen die nächste heilige Kuh, die da auch geschlachtet wird. Denn wenn du wirklich sagst, wir müssen hier verdammt nochmal effizienter werden und du hast eigentlich eine Lösung in der Tasche, dann ähm, wird das so passieren. Und dementsprechend wird in meinen Augen ein, ein äh, klimaneutrales Flugzeug wird auf jeden Fall auch ein, eine andere Form haben, bin ich mir sicher.
0: Also ich glaube, dass, ähm, dass du recht hast mit der ersten Bemerkung, dass man das simulieren kann. Und übrigens, das passiert schon in der First Class von Emirates. In der 777 haben sie... Ein Mittelsitz ein, also du hast quasi drei ähm, drei so Suiten, ne, zwei ein Fenster und eine nicht. Ja. Und die hat aber auch zwei Fenster und da wird einfach mit der Kamera rausgefilmt und in Live-Time übertragen und zwar in Fensterform. Also es gibt Leute, die begreifen das gar nicht, warum sie ähm, keinen Fensterplatz hatten auf ihrem Ticket, weil sie denken, ja, ein Fensterplatz. Das ist wirklich, das ist wahnsinnig toll. Ich habe selber noch nicht gesehen, aber Videos davon. Das ist schon wirklich wie ja wie ein Fensterplatz. Also von daher, das kannst du ganz leicht machen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ich glaube, das Problem wird mehr die Infrastruktur sein. Ich weiß nicht, ob du das erinnerst. Als der A380 gebaut wurde, war das ein Riesenproblem an allen Flughäfen. Und jetzt bei der 777 MX, da kannst du die, die Winglets musst du schon einklappen, wenn die fahren, weil die einfach so lang ist von der, von der Spannweite, dass das nicht mehr passt. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du baust so einen Flieger, der nur noch aus Flügeln besteht, der passt in die Infrastruktur der Flughäfen heute überhaupt nicht rein. Ne? Und das muss man sich überlegen, ob man sagt,
1: ausgebaut werden. Genau, oder
0: man investiert man noch so viel in, in das Thema Luftfahrt oder sagt man, ey komm, baut jetzt hier euer emissionsfrei und wenn ihr emissionsfrei fliegt, dann ist es eigentlich auch egal, welche Form es hat, weil dann müsst ihr nicht mehr effizient sein. Und wenn es dann auch so ist, wie du sagst, dass man Hydrogen, also Wasserstoff, ähm, auch so jederzeit äh, unbegrenzt bekommt, dann gibt es da eigentlich keinen Grund für. Also ich glaube, der erste Schritt wird das nicht sein. Ich sage nicht, dass das niemals kommt.
1: Ich glaube, es geht darum, wenn du, wenn du wirklich ähm Sagen willst du, willst ähm, klimaneutral fliegen, dann wird das sehr schwer sein, das nur über Wasserstoff zu erreichen. Und jeder, jedes bisschen, wie auch bisher im im Flugzeugbau, jedes bisschen, was dir hilft, ähm, die Effizienz zu steigern, muss dann wirklich auch kommen. Und ähm, die Form wird einer, also die Form des Flugzeugs, wird, glaube ich, einer dieser Punkte sein. Deswegen würde ich sagen, nur noch eine Frage der Zeit, bis jemand wirklich sagt, wir müssen diesen Schritt jetzt gehen und wir testen das zumindest mal an. Man darf gespannt sein und natürlich massive Umbauten, die über das nach sich ziehen, glaube ich auch. Nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, dass der, der, der Satz, der, der auf den sollte man immer wieder zurückkommen als im Thema. Es geht hier ums Überleben der, der gesamten Branche und deswegen glaube ich, äh, wird sich da noch eine sehr große Innovationskraft entfalten. Bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: Am Ende geht ums Überleben der ganzen Spezies.
1: <lacht> genau, ja. Und wo wir gerade beim Thema Innovationskraft sind, da fällt mir ein, dass du ja, äh, du hast mir was geschickt. Das fand ich sehr, sehr witzig. Ich musste müsst mir auch erstmal richtig äh, anschauen. Erzähl doch mal, was, was hast du mir denn da geschickt, Daniel? Ein kurzes Video war das, was Sie mir äh, genau. denn da? Also
0: ich ein, ähm, bin abonniert bei dem World Economic Forum, mache da ja auch ein bisschen mit und äh, die haben erzählt, dass in Coventry in United Kingdom, also in England, ein Pop-Up-Airport eröffnet werden soll in den nächsten fünf Jahren, auf dem dann mhm. auch klimaneutral übrigens irgendwelche Flugtaxen und was es alles gibt, ähm, zur Verfügung gestellt werden und dann ähm, ja, so ein bisschen die City-Mobilität verändern sollen.
1: Ja, was heißt, was heißt denn, also wie, wie kann ich Pop-Up verstehen? Also aufblasbar oder.
0: Ja, erstmal, also Pop-Up heißt ja erstmal nur, dass es einfach mal erstmal hingestellt wird, dann gucken wir mal, was damit passiert, ne? Ich habe hm. das so ein bisschen erinnert an, ich weiß nicht, ob du mal die A20 in letzter Zeit runtergefahren bist, da sind auf einmal nee. mittendrin, ich weiß gar nicht, so ab Höhe, ich weiß nicht, ein bisschen nördlich von Schwerin irgendwo, ähm, sind auf Aha. einmal Stromabnehmer auf der Ah, das gibt auf der A1 auch, Richtung Lübeck. Ah, ja, mhm. ah, siehst du. Und das ist, das ist finde ich, total spannend. Also das ist, die, ja. das ist ein Teil Testzentrum. Das ist eigentlich auch eine Pop-up-Geschichte, dass man mal das testet <lacht> und sich das mal anguckt, aber zur Not auch noch Rückgängig hm. machen könnte. Oder? Eigentlich so ein bisschen ja. wie, wenn du kein Baurecht hast und trotzdem da irgendwie so ein, so ein Tiny haus hinstellst, das Räder hat, was du zur Not wieder wegfahren könnte. Hm. Hm. Und also die Idee finde ich, find ich interessant. Ähm, ich bin mir noch nicht so sicher, was ich von solchen Ideen wie Flugtaxen und so halte.
1: Was ich mal gemacht habe, Daniel, ich habe mal gerechnet Jetzt und zwar, also es gibt ja, Volocopter ist ja so eine deutsche ja. Firma, die da heiß gehandelt In wird München, und, ähm, wo auch, ja, ich glaube auch und wo dann auch mancher bekannte Investor äh, drin steckt und ich habe mal so ein Factsheet von dem gezogen, das ist von 2017, ich weiß nicht, ob das noch äh, gilt, ähm, 2X oder 2X heißt das Ding, glaube ich und habe mal geguckt, wie viel Raum das verbraucht also wie groß dieses Ding ist quasi. Und da bin ich drauf gekommen, dass der ein Volumen einnimmt von 150 Kubikmetern. Was? Und das finde ich schon relativ amtlich. Ja, und da fliegen dann zwei Personen ja, drin. Ein also Pilot und 75. einer
0: dann
1: nicht. Ja, genau. Ich glaube, es soll autonom sein. Aber sagen wir mal, es ist autonom. Und es sind wirklich zwei ja. wirklich Passagiere, dann bist du bei 75 Kubik pro, pro Pax. Ja. Ja, und cool. beim Auto 15 Kubik, Kubik auf fünf Passagiere, also drei pro Pax, Natürlich, das, das Ding fliegt in drei Dimensionen, ist ja klar, das Auto fährt im Normalfall nicht in drei Dimensionen, wollen wir mal hoffen. Insofern ist das ein kleiner, der Vergleich hinkt natürlich. Und doch, wenn man sich mal nur nur von der logischen Seite nähert und das Ding, so, so, so ein Flugtaxi bleibt auch nicht auf einem Ort, das muss sich auch bewegen und dann braucht es Sicherheitsabstand, dachte ich mir so, das ist in meinen Augen eine sehr begrenzte Lösung. Also Massen kann man damit nicht rumfliegen.
0: Ja, das sehe ich, sehe ich genauso. Also ich weiß auch noch nicht, welches Problem Sie damit genau lösen wollen. Also wenn man sich da so ja. anguckt, was sind die Hauptprobleme gerade ne? in Cities, genau, sind irgendwie, du hast irgendwie zu viele Autos, ne? du hast nicht ausreichend den öffentlichen Personalverkehr. Und ja, man könnte sagen, ein bisschen Innovation ist nicht verkehrt, Vielleicht entdeckt man dadurch irgendwas, was hilft. Ne? Das könnte ich mir durchaus schon vorstellen. Also dieses Forschen und sich angucken von Themen finde ich immer gut, aber ich habe auch noch nicht verstanden, was da wirklich jetzt ähm, unmittelbar bezweckt. Also das, das kann ich dir auch nicht sagen. Wird aber vielleicht eine gute Frage für Anja Riedle sein, die wir ja ähm, in zwei Wochen als, ja. als Interviewpartnerin haben, zum Thema ja, ja. City-Mobilität. Die kann da vielleicht äh, noch ein bisschen was zu sagen. Die hat da sicherlich auch noch ein bisschen differenziertere Meinung zu als wir. Aber wir, ich sag mal, als, ja. als Nutzer, ne, die jeden Tag irgendwie in die Stadt fahren und irgendwie in der Stadt viel unterwegs sind, können das noch nicht so noch nicht so richtig nachvollziehen. Ne? Also ich habe zum Beispiel gelesen, man kann jetzt bald mit einem Hubschrauber auch vom Hamburger Jungfernstieg, also in der Innenstadt zum Flughafen, einem ähm, Hubschrauber fliegen. Da fährt auch mehr S-Bahn in 22 Minuten. Ähm, ist schön. Ist das jetzt wichtig für die, für die City-Mobilität? Weiß ich nicht. Auch wenn der emissionsfrei wäre, der Hubschrauber. Und schön an so einem Pop-Up-Airport irgendwo parken könnte.
1: Genau. Schön, irgendwie so eine, so eine, so eine Plattform in der Alster. Wer weiß. Oder vom Dach des Alts aus. Oder vom Karstadt-Sporthaus. Das ist wenn ich am Rückenstieg, Wirkungs- aber es ist gerade verweist. Genau. Da ist auch oben so eine Eislauffläche ja, gewesen. Stimmt, die muss man super, nur gering, ja. geringfügig umrüsten. Aber also... Klar, die Dinger sind, glaube ich, leise. Das ist ein Unterschied zum jetzigen Hubschrauber, der, glaube ich, Hubschrauber aktuell sehr unbeliebt macht. Die enorme Lautstärke. Aber es gibt noch so ein paar Sachen, wo ich denke... Also ganz allgemein Sicherheit. Ja, genau. Terrorismus ja. haben die ist auch über Drohnen
0: sind ne? Aber ein Hubschrauber darfst du über ja. die Stadt fliegen. also ein bisschen komisch, ja. Und
1: die sind ja vom Prinzip her, glaube ich, viel Drohnen aufgebaut. Dann werben die damit, dass alles redundant ja. ist. ne? Also nicht genau. alle wichtigen Teile sind, Teile sind mehrfach ausgelegt. Okay, gut. Und doch, denke ich so, es reicht ja, wenn zwar solche Dinge mal zusammenstoßen. Klar, in der Theorie passiert das nicht. In der Theorie explodiert ja auch kein Atomkraftwerk. Also das ist schon irgendwie... Ah. Ja. Also ich finde, das sind große, große Hürden und du hast immer den Konflikt zwischen, das Ding muss möglichst leicht sein, aber gleichzeitig auch weit fliegen. Also und das, das, also ich habe geguckt in der, in der, in diesem Effekt Sheet steht drin, bei halber Geschwindigkeit hat das einen Betriebsdauer von 27 Minuten. Halbe Geschwindigkeit sind 50 km/h mhm. und bei 70-prozentiger Geschwindigkeit, das sind immer die Referenzwerte, die sie sagen, kann es 27 Kilometer weit fliegen. Oh, finde ich, also klar, sie sind vielleicht noch nicht am Ende der Entwicklung, aber ich glaube, das sind Grenzen, wo die immer ranstößt Und eine Nutzlast 160 Kilo, also ohne jetzt zu viel über meine mein Gewicht preisgeben zu wollen, aber ähm, ich habe das Gefühl, das ist schon, also da dürften sie, glaube ich, auch potenziell eher noch was drauflegen. Es ja. so.
0: fällt mir gerade mein Hybridauto ein. Ne? Ich glaube, wenn ich 47 ähm, Kilometer habe, bin ich immer ganz froh, nach vier Stunden aufladen, also... Naja, ist ein ähnliches Thema, aber ich finde vor allem ist dieses Thema Hubschrauber für mich immer äh, verbunden mit einer Erfahrung, die ich in Sao Paulo hatte, wo die einfach irgendwann gesagt haben, die Stadt ist so verstopft und das regeln wir nicht mehr und außerdem ist sie so gefährlich, wenn du irgendwo stehen bleibst an der roten Ampel, dass wir nur noch fliegen und da hast du immer in der Luft, ich habe das noch in keiner anderen Stadt erlebt, nicht mal in New York City, hast du immer irgendwie 20 Hubschrauber in der Luft, die dann auf den Dächern landen. und das ist für mich irgendwas, also das kann ja unser Ziel sein in Europa und auch nicht irgendwie in Asien oder in Nordamerika und eigentlich auch nicht in Südamerika, aber gut, in Sao Paulo ist es leider im Augenblick so, dass man sagen sollte, man glaubt nicht mehr daran, dass man es hinbekommt, den Nahverkehr so zu regeln, mm. dass es halt funktioniert, ne? sondern stattdessen mm. irgendwie für ein paar Privilegiertere, weil mehr ist es ja nicht, das sind ja nicht mal genau. 1%, irgendwie solche genau. Faxen zur Verfügung stellt. Also ich finde, das ist, ähm, ehrlich gesagt, sollte das nicht unser Hauptthema sein. Was ich gut finde, nochmal, ist dieses Innovative und dass man sich Sachen überlegt und vielleicht dann daraus was lernt. Aber es löst, glaube ich, nicht ähm, die, die Probleme.
1: Ich habe mir das auch nochmal aufgeschrieben. Also ist das Premium oder Masse? Und in meinen Augen ist es Premium. Und das ist natürlich für die Leute, die es leisten können, bestimmt toll. Also ein Stück weit lassen sich, glaube ich, solche Themen und solche Technologien gut verkaufen, diese uralte Träume der Menschheit auch aufgreifen. Also mhm. uralt, okay. Aber fliegendes Auto, das ist so also eine Sache, dass... Das ist ein Gedanke, den jeder schon mal hatte und den man in tausend Comics schon gesehen hat. Oder Zurück in den die Zukunft, Zukunfts- mit der Visum, Filmen. Genau, oh, ein Auto müsste fliegen ja. das wäre toll. Aber Wenn
0: alle Autos fliegen, können, dann bleibt ein Problem in der Luft. Und ehrlich gesagt, wir haben das Problem ja schon in der Luft, ne, wenn genau. wir die halt Corona ja. haben. Ähm,
1: das glaube ich auch.
0: Ja, also muss man, muss man sich mal angucken. Lassen wir die, lassen wir die Briten das mal machen und dann gucken wir mal. Ne?
1: Genau, diese dürfen aufpoppen mit ihrem, mit ihrem Airport in Coventry. Und, ähm, wenn das funktioniert, ich fliege mit, auf jeden Fall. Ich möchte gerne Hubschrauber fliegen oder mal wegen Drohne. Aber ob das äh, ein Projekt ist, das so viel Änderung kommt, ja, wir werden es sehen, Daniel. Soll ich mal ne? noch einen neuen Co-Host suchen
0: oder?
1: Ich fliege dann weg, ja. Nee, genau. Vor
0: allem, wenn die Dinger nicht sicher sind, da.
1: dann äh, genau, erledigt sich ja, das. Ja, aber
0: auch ein schönes aktuelles Thema. Co-Host bei, <lacht> bei Airflow Coventry, Flut ne?
1: Ist das in Sao Paulo so, dass die, dass da irgendwie auch andauernd die Dinger mal von ja, andauert, kommen, oder? kommen?
0: So? Also selbst in New York, ne? Ich glaube, du hast jedes Jahr irgendwie drei Abstürze. Das ist der absolute Wahnsinn. Also Hubschrauber Krass. ist äh, nicht, also ist natürlich sicher, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt 25.000 Hubschrauber insgesamt ja. auf der Welt. Und dann hast du irgendwie vier im Jahr, die abstürzen. Aber schön ist nicht, ne? Also, das schon nee, mal,
1: es also ist halt dicht besiedeltes Gebiet ne? ja. und nicht irgendein Wald. Ja. Ich glaube ja, dass es nach, nachher wirklich so ist, dass wir uns das Ding hier, diesen Podcast in fünf Jahren, in zehn Jahren nochmal anhören, 15 Jahren und äh, entweder sagen wir, das sei wohl sowas von klar oder wir sagen uns, wie blöd konnten da sein, dass wir das nicht ja. erkannt ja, haben? Bin ich, ganz, bin ich mal ganz gespannt, in welche Richtung das, äh, das Pendel ausschlägt. du mit deinen aber ich Tesla-Aktien
0: glaub... irgendwo in der Südsee sitzt, auf jeden Fall. <lacht> ja. Oder dein Wasserstoff, da hast ja einiges zusammengeschafft.
1: Du freust dir bösartige Gerüchte. Ich, äh, das kann ich aber kurz so ein bisschen Self-Disclosure. Ich besitze keinerlei Aktien von irgendwelchen Mobilitätsunternehmen. Das heißt, ich rede hier niemanden hoch oder oder runter, das ist mir Telekom. vergleichsweise egal, wie die, wie die Kurse sich jetzt äh, entwickeln. da ähm, Ich habe mein Geld anders angelegt, okay. in Kinder.
0: <lacht> Dann ist also weg.
1: <lacht> fortlaufend fortlaufend
0: <Ja. lacht> fortlaufen weg. Ja, ja sehr, gut, genau. sehr gut. Schön. Gut. Dann haben wir's. Dann haben wir es. Verkehrsfunk beendet. Genau. Und nächstes Mal dann mit, mit Anja Riedel Das wird das wird sehr interessant. Äh, da freuen wir uns doch...
1: Erzähl doch mal, wo die arbeitet. Also ich muss ehrlich sagen, ich kannte sie nicht, bevor du sie vorgeschlagen hast. Anja Riedler arbeitet ja bei denen. In den
0: Schweizer Bundesbahn SBB und leitet da das Thema ähm, City Mobilität und ähm, hat auch so ein paar, paar Labs, die sie begleitet und so. Wurde gerade irgendwie zur Mobilitätsfrau da gewählt. Also die hat das Thema wirklich gut verstanden, hat sich das von verschiedenen Seiten mal angeguckt und hat, ähm, hat sich das auch weltweit angeguckt. Also ich weiß, dass sie in Singapur war und in ein paar anderen Städten, die da ziemlich Vorreiter sind. Von daher, ich glaube, es wird ganz interessant, ah. weil die kann das sehr cool. mal ein bisschen anders beleuchten. Als
1: die, kann, die kann das, was wir aus dem Bauch machen, eventuell <lacht> okay. mit, äh, kann mit so ein paar unnötigen Fakten auch mal unterfüttern. Ja, genau. <lacht> so, Super. Sehr schön. Danke Dann gehen wir von Sendung. Ja, ja? machen wir das. Wir sehen Hau uns. Rein. Hau rein. Schau,
0: Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility All Stars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com.